0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zum großen Recap der Gamescom at Home 2020. Es ist ehrlich gesagt ein klein bisschen merkwürdig, denn das ist das erste Mal seit knapp 14 Jahren, wo ich nicht entweder aus privaten Gründen oder von der Arbeit her auf der großen deutschen Gaming-Messe des Jahres gewesen bin, sondern wie wir alle habe ich die Streams von zu Hause aus beobachtet, war dazu noch ziemlich eingespannt in unsere Rocket Beans TV-Projekte, denn wir haben ja parallel unsere Gamevasion am Start, wo es nicht nur ebenfalls Spieleberichterstattungen gibt, wo wir neue Sachen uns angucken, frische Spiele vorstellen, sondern auch viele Events mit äh, Kollegen wie Hand of Blood, Maxim oder Revin'side. ich habe unter anderem ein ganzes Nerdquist produziert, eine spezielle Retro-Club-Folge, bin bei etlichen Formaten hier mit dabei und sofern es meine Zeit zugelassen hat, wollte ich aber die Gamescom-Stimmung nicht so ganz untergehen lassen. Ich habe also versucht, so viel mitzunehmen an Streams wie der Opening Night oder der Awesome Indie Show, um wirklich ein paar Neuigkeiten mitzubekommen, denn das muss man sich in diesem Jahr ja quasi selbst zusammenklauen. Die E3 war ja schon komplett ausgefallen und so ziemlich alle Konsolenhersteller und großen Publisher haben ihre einzelnen Events gemacht, haben News sehr weit verteilt und äh, immerhin durch die großen Streams, die jetzt nacheinander angesagt waren, sind so ein bisschen wieder die Neuigkeiten zusammengeschrumpft, dass man nicht mehr überall einzeln nachgucken muss, um die richtigen Infos sich rauszuholen. Ich muss für mich persönlich sagen, es war zwar einiges dabei, was jetzt gezeigt wurde während der Gamescom-Woche, allerdings so im ganz großen Bereich, wir wollen natürlich alle wissen, hey, was ist mit der Xbox Series X, was ist mit der Playstation 5, was macht Nintendo überhaupt und in der Richtung gab es ja leider sehr, sehr wenig und von den ganz, ganz großen Spielen, die angekündigt wurden oder zumindest näher betrachtet wurden, war für mich auch nicht so richtig was dabei. Deshalb war es umso überraschender für mich, denn ich habe mir parallel eine kleine Liste gemacht an Sachen, die spannend für mich gewesen sind und habe trotzdem fast zwei Seiten damit vollbekommen. Deshalb lasst uns nicht allzu lange warten. Ihr werdet jetzt nicht so viel über das neue Call of Duty hören oder das Medal of Honor in Virtual Reality Form zurückkehrt, aber vielleicht sind ein paar Sachen dabei, die ihr nicht so im Blick habt. Zuerst zwei Gaming-News, die parallel zur Gamescom-Woche stattgefunden haben. Das eine ist, dass endlich die Kickstarter-Kampagne von A. Juden Chronicles 100 Heroes abgeschlossen wurde mit knapp 4,5 Millionen Dollar, hat zumindest den Ansagen der Macher nach alle seine Stretch-Goals erreicht und ist ein Game, das ich auch mitfinanziert habe, auch wenn ich nicht mehr so viel bei Kickstarter mache, weil es ist das Spiel von den Leuten, die für die genso suikoden serie verantwortlich gewesen sind, eine meiner absoluten lieblings habt ihr zweiten Teil fast nach ganz oben in meine Top 101 der besten RPGs reingepackt und was ich bisher von dem Game gesehen habe, ist, dass die auf jeden Fall wieder ein schönes Rollenspiel im Petto haben. Ich hoffe, dass sie sich jetzt mit dem Geld und genügend Zeit an die Arbeit setzen können und da ein Game machen, was mich zumindest wieder an die guten alten Zeiten erinnert und vor allem visuell auch ähm, ja, viel informiert wurde von dem, wie beispielsweise Octopath Traveler funktionierte. Das sieht nämlich für mein Verständnis aus, auch visuell richtig cool aus und alles, was ich von der Kampagne bisher gesehen habe, ist auf jeden Fall recht positiv gewesen. Ich warte jetzt gespannt. Wenn ihr noch nicht mitfinanziert habt, könnt ihr euch zumindest über das Projekt informieren und ähm, dann, wenn das Spiel fertig draußen ist, werde ich auf jeden Fall euch so viel dazu zeigen können, wie ich nur kann. Die andere wichtige Ankündigung ist, dass endlich die westliche Version des Moon RPGs für die Nintendo Switch rausgekommen ist, für knapp 17 Euro erhältlich. Ich habe es mir auch schon gekauft und runtergeladen und das ist ein ehemals Playstation 1 exklusives Game, ist in den 90ern herausgekommen und äh, Kollege Mark schwärmt mir quasi seit Jahrzehnten schon vor, dass es wirklich ein richtig tolles Game ist, aber die Sprachbarriere ist natürlich bisher dazwischen gewesen, damit wir es alle genießen können. Man kann das Moon RPG so ein bisschen sehen wie einen seelenverwandten zu solchen Games wie Earthbound oder Undertale. Nicht, dass es genauso aufgebaut ist oder sich genauso spielt, aber es äh, nimmt das Japaner-Rollenspiel an sich und macht noch ein bisschen was mehr darüber hinaus. Etwas Metakommentar, parodistische Ansätze und ey, ich habe voll Bock, es zu spielen. Ich überlege mir noch, wie ich das am ehesten mit euch hier gemeinsam machen kann. Vielleicht wird es auch noch ein Let's Play oder ich versuche es nach der Gamevasion, wenn ich endlich dann die Zeit habe, durchzuzocken und euch ein ausführliches Video zu bieten. So oder so, Behalte das aber im Auge, denn das ist wirklich eine richtige Perle, die endlich auch für uns alle spielbar geworden ist. Gehen wir doch mal zu konkreten Messe-News und äh, da kann ich immerhin in Sachen Xbox etwas aus dem Nähkästchen plaudern, denn ich war ja in Berlin am Freitag vor Ort und äh, die Werte Maxi von Microsoft ist vorbeigekommen mit dem Gehäuse zumindest der Xbox Series X und äh, ich durfte es sogar in die Hand nehmen und genauer begutachten, leider noch nicht der Inhalt drin, aber das ist schon mal ein gutes Gefühl gewesen äh, zu sehen, ey, wie groß wird es sein, wie werden die Anschlüsse verteilt sein, was ist eigentlich der Gedanke dahinter, dass dass es so einen Standfuß gibt und oben entsprechend die äh, Löcher drin sind, dass es nicht nur eine ästhetische Sache ist. Und ich habe auch ein bisschen was über die Technik da drin erfahren. Natürlich nicht die ganz, ganz wichtigen Sachen. Was ist das äh, genaue Release-Datum? Es soll auf jeden Fall irgendwann im November stattfinden, aber welcher Tag wird es sein? Wie viel wird es kosten? Was sind die verschiedenen Versionen von der Series S, von der immer noch gemutmaßt wird, immer noch nichts zu hören? Ähm, ich muss sagen, der erste Eindruck war, dass die wesentlich kleiner ist, als man ähm, jetzt den Eindruck hat, wenn man sie nur auf Bildern gesehen hat, das ist so eine typische Sache, putte Banana for Scale da mit da rein, ne? dass äh, bei äh, entsprechenden Gegenständen, wo sich die Größe nicht abschätzen lässt, da mit einer Banane neben dran kannst du ungefähr sehen, ah, so ist es und äh, äh, so wie sie designt ist als quasi schwarzer Kasten, es könnte ja auch eine Art Lautsprecher sein oder äh, vielleicht so eine Voice aktivierte Box für irgendwelche Netzwerkfunktionen, allerdings ich finde so der Look, der ist auf jeden Fall sehr eigenständig und cool und würde sich jetzt nicht so schlecht machen in im typischen Heimsetup. Meine meisten Geräte hier sind an, auch entsprechend in schwarz und zur Not kann man die Box immer noch hinter den Fernseher packen. Das werde ich wahrscheinlich auch mit der Playstation 5 machen, denn da finde ich das Design schon recht merkwürdig und eigenwillig und würde nicht so zu den Sachen hier passen. Auf der Xbox selber drauf vorne das Blu-Ray-Laufwerk, es ist ein USB-Port vorne dran, als auch hinten noch welche, internes Netzteil wird drin verbaut sein, die Kühlung, das ist das Wichtige, denn die bisherigen aktuelleren Xbox-Geräte wie die Xbox One S oder die Xbox One X beispielsweise waren vergleichsweise recht leise gegenüber älteren Xbox-Modellen das ist eine Sache, die mir sehr wichtig ist, na, wenn du den Playstation 4 Turbo hier gewöhnt bist. Äh, die Bauart der Xbox wird das dann so irgendwie machen, dass da wohl eine mittlere Kühlrippe vorhanden ist und oben ein großer Lüfter, der recht breit ist, dadurch eben durch das viereckige Design passt der oben auch vernünftig rein, entsprechend von unten Luft ansaugt und oben dann wieder rauspustet und so eine gute Kühlrippe ergeben soll, ohne dass eine große Lautstärke entsteht. Das finde ich ist, ey, lieber sowas und dass das Design sich danach richtet und immer noch vernünftig ausschaut, als das andere machen. Hauptsache wir packen den billigsten kleinsten Lüfter rein und dann hört sich euer Gerät an, als ob da gerade ein Düsenjet in der Wohnung ist. Äh, sowas möchte ich echt nicht mehr haben. Das ist cool, dass Microsoft dran gedacht hat. Und die andere wichtige Sache, weil ich mich gerade auch so viel mit Festplatten, mit SSDs in ähm, alten Konsolen beschäftigt habe, weil da es ja ein ganzes Retro-Club-Special drumherum gab. Die Series X, die wird ja eine SSD-Platte drin haben, um entsprechend dann schnelle Ladezeiten zu haben und was ja auch Auswirkungen aufs Game-Design haben wird, denn durch schnelle Ladezeiten muss man nicht viel so künstliche Blöcke reintun, bis der nächste Bereich von einem Open-World-Game da ist. Bei äh, Ratchet Clank auf der PS5 haben wir es gesehen, wie schnell da zwischen kompletten Umgebungen geschaltet werden kann, durch die Geschwindigkeit einer SSD und diesen Speicher wirst du auch erweitern können bei der Xbox, allerdings über die USB-Ports wäre das zu langsam, wenn man eine externe SSD anschließt, die in diese speziellen Art gemacht. ist. Es ist ein gesonderter Port hinten dran, um den Speicher zu erweitern, wo du dann eine zertifizierte SSD anschließen kannst, die durch die Übertragungsart dann auch die Geschwindigkeiten erreicht und das finde ich ganz cool, denn das wäre so eine Sache. Ich bin mir ziemlich sicher, selbst mit dem Terabyte oder wie viel auch immer die Festplatte drin haben äh, werden kann in der Series X mit den aktuellen Größen von Spielen. Ich bin mir ziemlich sicher, zum Beispiel Call of Duty wird 200 Gigabyte mindestens werden. Ne? Äh, die wollen sich zwar Methoden überlegen, wo vielleicht äh, Teile ausgelagert werden. Ich zum Beispiel müsste ja keinen Multiplayer installieren, wenn ich den nicht zocken will, sodass ich vielleicht nicht alle 200 GB brauche, aber ich kann mir vorstellen, dass die sehr schnell sehr voll wird und ich möchte nicht ständig auslagern, umkopieren, nochmal runterladen, löschen. Das ist einfach etwas, auf das ich überhaupt keinen Bock habe. Und wenn ich da extern eine genauso schnelle Festplatte anschließen kann und damit wenigstens den Speicher weiter, ist das schon mal eine ganz coole Sache. Der Rest ist, wie gesagt, Spekulation. Ich äh, fand sie auf jeden Fall ganz cool. Ähm, von der her, wie sie sich angefühlt hat, bisher natürlich noch sehr leicht ohne den Inhalt, aber ähm, ich habe schon mal ein paar Ideen abgespeichert, wenn ich das finale Gerät hier habe und ich hoffe, dass Microsoft mir dann zeitig zumindest eine zum Anschauen und für euch zum Präsentieren und zum Testen rüberschickt, dann werdet ihr auf jeden Fall viel mehr hier auf dem Kanal über die Series X und vielleicht sogar die Series S dann erfahren, wenn sie denn existiert und da sein sollte. Machen wir doch mal einen Schlenker und reden über aktuelles, was ein bisschen mehr Retro-Bezug hat und da gab es ja einiges, was jetzt so Collections, Neuauflagen, Remakes, Remaster und so weiter angeht. Ein voran war da die Turrican Collection, zweigeteilte Sammlung in zwei Paketen A35 Euro, wo die guten alten Turrican Action-Adventures vom Computer und von den Konsolen, also die Metroid-inspirierten ähm, ja, Computertitel auf dem Amiga C64 und so weiter, ähm, später auf Mega Drive, Super Nintendo und so weiter auch noch fortgeführt wurden, die wieder neu aufgelegt werden und ah, ich habe schon ein bisschen gehofft, dass wir vielleicht einen offiziellen neuen Turrican-Titel sehen, weil das ist ja auch seit, seit Jahrzehnten, seit 20 plus Jahren eigentlich schon angedacht, dass da ein neues Turrican kommt und dann wurden Projekte gestartet, wurden abgebrochen, Factor 5 gab es auf einmal nicht mehr und dann gab es sie doch wieder. Jedenfalls ähm, werden wir die alten Games, vornehmlich die Konsolen als auch die Amiga-Version, neu aufgelegt äh, bekommen und ich hätte mir, wie gesagt, lieber eine neue Neuen Titel gewünscht, aber auch so ist es ganz cool, vor allem, weil die Titel ja auch recht verteilt gewesen sind und ähm, ich habe zuletzt noch mal ein bisschen was mit den alten Amiga Turricans gemacht, die euch im Retro-Club vorgestellt und die mit richtiger Steuerung zu haben, mit einem dedizierten Jump-Button, ohne dass man selber in Emulationseinstellungen herumvorwerken muss, weil ich möchte kein Spiel mehr zocken, was so eine Jump-and-Shoot-Action-Mechanik hat und ich nach oben drücke zum Springen, weil das ist scheiße, ähm, die erleben. und vor allem auch einem größeren Publikum dann noch mal ja, vorstellen zu können, weil es ist ja sowas, wir als Computerkinder von Deutschland aus haben natürlich wirklich eine Nostalgie dafür, aber anderswo eher weniger. Und ich denke mal, viele haben, auch wenn sie mit den Computer Turricans hier aufgewachsen sind, die Konsolensachen gar nicht so erlebt auf dem Super Nintendo oder dem Mega Drive. Okay, die Mega Drive-Version ist immerhin ja auch dann als Turrican 3 auf dem Amiga herausgekommen. Ähm, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ich freue mich auch sehr über eine äh, ja, Documentary-Geschichte, die dazu gemacht wird. Also anscheinend wird dann noch mal komplett neu ein bisschen history produziert ich habe hier auch noch die ganzen ähm, schallplatten soundtracks die von chris hülsberg rausgekommen sind also turrican ist ganz ganz hoch bei mir schaut euch da auch gerne den reso club dazu an den ich schon vor ein paar jahren gemacht habe das einzige was ich nicht so geil finde ist dass die collection in zwei geteilt wird ähm, ich kann es verstehen weil wenn du ein 70 euro paket für alte games anbietest, wo viele dabei sind dann ist es vielleicht eine größere einstiegshürde als zu sagen für 35 euro gibt es auch eins wenn dir das gefällt dann kauft ihr doch auch das nächste nächste dazu, da sind nochmal 5 Plus Titel irgendwie dabei. Es hat ja auch, ich ja, habe zum Beispiel Capcom mit der Mega Man Collection so gemacht, da hätten sie auch alle in einem Paket rausbringen können. Nein, da gibt es jetzt 1 bis 6 und dann gibt es Teil 7 bis äh, Schieß mich tot und so weiter und ähm, ist schon okay. Ne? Ich werde es wahrscheinlich eh eher digital haben, weil 200 Euro für super limitierte Ultra Collection, es äh, will ich nicht unbedingt ausgeben, aber hey, es ist eine coole Sache, dass es da ist und vielleicht ist es der Anfang, ähm, wenn da wieder die Popularität steigt und die Collections und die Umsetzung entsprechend gut werden, dass wir tatsächlich mal ein richtiges neues Turrican sehen. Mega enttäuscht hingegen, jedenfalls im Moment noch, bin ich allerdings von dem Remake zu äh, Monster World 4, also dem Mega Drive Game, quasi dem letzten bis dato offiziellen Eintrag der Wonderboy-Serie mit der grünhaarigen Ascha als Hauptcharakter, also schönes Action-Adventure ähm, ja, im metroidvania style wobei es ist ein bisschen linearer als moderne Metroidvania, so wie wir es kennen, habe ich sehr häufig schon was darüber gemacht, ist auf dem Mega Drive Mini drauf gewesen, habe ich in meine Top 101 der Action-Adventures mit reingetan, komplette Retrospektive gemacht und deshalb auch noch recht präsent, weil ich es, es kürzlich deswegen nochmal durchgespielt habe. Und das ist vor allem in technischer Hinsicht ein herausragendes 16-Bit-Game gewesen, tolle Grafik, fantastische Musik, vielleicht sogar mit die Beste auf dem Mega Drive aus dem Bereich. Und das wird jetzt mit Leuten, die damals schon am Original äh, mitgearbeitet haben, remaked, mit 25 d Polygonoptik. und das muss im ersten Gedanken nicht wirklich was Schlechtes heißen, weil da hast du neue Möglichkeiten, die du machen kannst. Ich hätte mich eher darüber gefreut, dass da ein neuer Titel kommt, vielleicht ein Sequel dazu, weil wir haben ja vor ein paar Jahren schon echt geiles Remake, beispielsweise von Wonderboy 3 gehabt, mit der handgezeichneten tollen Optik. Wir haben mit Monsterboy eben auch einen spirituellen Nachfolger gehabt, der äh, die Qualitäten der alten Wonderboy-Titel und auch eben Monster World 4 mitgenommen hat und was ganz Eigenes draus gemacht hat. Selbst der Pipi Logo, ja, dieses kleine Vieh, mit dem du unterwegs bist im Spiel, das dir hilft, zum Beispiel Doppelsprünge zu machen, das ist auch bei Monster Boy hier mit drin gewesen und ich dachte, oh, hier das Artwork, was die gezeigt haben, ist geil und äh, vor ein paar Monaten gab es ähm, von, ich glaube, dem Macher von Iconoclast, so einem side Side-Scroller, der visuell ziemlich cool ausgesehen hat, so ein Mockup, wie vielleicht so ein Remake aussehen kann mit moderner Pixel-Optik und alles und jetzt kam der Trailer raus äh, zu der Neuauflage und ich hoffe mal, das ist noch eine sehr frühe Version, weil puh, das schaut nicht besonders gut aus. Muss man leider, leider sagen, also wenn es in der Form nicht visuell verbessert wird, weil inhaltlich muss ich nicht unbedingt die neue Fassung spielen, wenn es dem Original entspricht. Da brauche ich nicht unbedingt eine Auflage. Die haben sich sogar, also ich weiß nicht, was der Hintergedanke ist. Die haben so Side by Side Vergleiche gemacht und gezeigt: Hey, guck mal hier coole Pixeloptik und recht miese Polygonoptik jetzt hier. Das war nicht unbedingt ein tolles Verkaufsargument. Äh, ich werde das Projekt weiter beobachten, weil ich liebe das Genre, ich liebe die Serie und mir würde das Herz weh tun, wenn es dabei bleibt, dass es so aussieht, wie es momentan ist. Ähm, aber wir haben es auch bei Monster Boy, was ich erwähnt habe, schon gesehen. Das war ja auch in den frühen Versionen noch maximal in Ordnung und sah nicht ganz so hochwertig aus wie es noch nach vielen Jahren Entwicklungszeit dann später gewesen ist und eventuell kann dann auch äh, das Monster World 4 Remake so einen Sprung machen, aber nachdem ich so gehyped war im Vorfeld und dann das In-Game gesehen habe, ist mir das Herz doch ein bisschen in die Hose gerutscht. Immerhin ein kleiner Lichtblick, der nicht direkt mit Wonderboy zu tun hat, aber mit äh, Westone oder West One. Ich vergesse immer, wie man es richtig ausspricht, den Machern hinter der klassischen Wonderboy-Serie, ist, dass wir auch endlich Clockwork Aquario bekommen werden. Ein Arcade-Game, was von der Firma ähm, nie komplett fertiggestellt wurde. Und ähm, da wird seit einiger Zeit daran gearbeitet, tatsächlich dieses Arcade-Game fertigzustellen. Und das hat visuell auf jeden Fall wieder diesen schönen alten Wonderboy-Charme. Ich glaube, gameplay-technisch ist es was komplett anderes, kein klassisches Metroidvania, sondern ein Arcade-Game, wahrscheinlich sehr Plattformbasierte. Im Moment gibt es auch eher nur Screenshots statt Bewegbild zu sehen, aber das wird wahrscheinlich eher das Projekt sein, auf das ich mich persönlich drauf stürzen werde. Auch da werde ich euch Bescheid sagen, wenn ich da was in die Finger bekomme. An dieser Stelle ganz exklusiv ein paar Sachen, denn ich habe mir einen privaten Termin gemacht mit NIS America, also dem Publishern vieler äh, japanischer Serien, vornehmlich im Rollenspielbereich und äh, normalerweise gehe ich immer gerne zu denen hin auf der Gamescom und lasse mir da die neuesten Titel zeigen. Ähm, diesmal konnte ich ein entferntes Meeting machen, wo ähm, ich einige ähm, Titel präsentiert bekommen habe, die demnächst rauskommen, sogar Gameplay sehen konnte und äh, das kann ich gerne auch an euch mal hier weitergeben. Im Speziellen, da ist ja einiges was was von N.A.S. America für die nächsten Wochen, Monate und äh, bis ins nächste Jahr rein in Arbeit ist. Ich hätte sehr gerne was zur westlichen Fassung von is 9 gesehen, an der gerade geschraubt wird, weil East 8 ist eines meiner Lieblingsspiele der letzten Generation gewesen. Und ähm, das scheint, äh, soweit ich weiß, ist es ja auch in Japan schon draußen, auf jeden Fall auf der Schiene weiterzumachen mit ganz eigenständigen Elementen. Also da freue ich mich mega drauf. Aber dazu gab es leider kein Gameplay, was ich sehen konnte, was ich immerhin gesehen habe. Und dann habe ich <lacht> die äh, Entwickler gebeten, äh, erhält hey, äh, sag mir da bitte nicht so viel für die Story, weil ich bin noch nicht ganz durch mit Trails of Cold Steel 3, denn Trails of Cold Steel 4, das ist auch in der Mache. Der große Abschluss soll es äh, zumindest erstmal sein, der Trails of Cold Steel Rollenspiel-Serie, zu der ich auch einiges hier an Content gemacht habe, ist in der Top 101 der Rollenspiele. Ich habe ein ganzes Video darüber gemacht, ob es sich äh, lohnt, mit äh, Trails of Cold Steel 3 einzusteigen, weil es der erste große Titel ist, der auch auf PS4 zuerst rauskommt für die Leute, die die ganz alten Games von PS3 und der Vita... Äh, nicht äh, mitgenommen haben und schaut euch da gerne bei Info diese Videos an. Ich bin selbst, ah, weil das auch so ein Mega-Game ist, immer noch nicht durch mit Trails of Cold Steel 3 und wollte mich für den vierten Teil nicht spoilen lassen, weil die Story wird ja direkt aufgegriffen von dem, was ich gameplay technisch da gesehen habe. Sieht auf jeden Fall wieder aus ähm, qualitativ, wie wir es von Trails of Cold Steel 3 kennen. Es kommen sehr, sehr viele Charaktere wieder zusammen, die aus verschiedenen ähm, dann äh, Spielen des Legend of Heroes Universums, wo Trails of Cold Steel äh, draus stammt, zusammenkommen kommen und, und storytechnisch wird da einiges abgehen. Es hat sich auf jeden Fall sehr visuell und spielerisch angefühlt, wie Trails of Cold Steel 3 schon ist. Ein äh, schön anzusehendes Game in, im Anime-Stil. Es gibt wieder das typische Kampfsystem, das rundenbasierte aber mit den hohen Geschwindigkeiten. Es gibt neue Animationen für die Super-Specials. Es gibt wieder neue Sachen, die man beachten muss und ich finde das Kampfsystem persönlich auch sehr toll. Das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht und ich sehe schon, ey, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt so ein bisschen durchquetsche, weil es ist noch nicht äh, so weit hin, bis äh, Trails of Cold Steel 4 dann rauskommen wird. Ich weiß gar nicht, ob ich bis dahin Trails of Cold Steel 3 durchhaben werde, aber ich werde mein äußerstes versuchen, weil ich möchte das dann nicht irgendwie ein oder zwei Jahre auf Halde liegen lassen, ähm, dann habe ich auch ein Spiel gesehen namens Mad Red Dead und das ist ganz interessant, das ist quasi so ein Side-Scrolling-Rhythm- Musikspiel, also eigentlich ist es ein Jump-'Run, kann man fast sagen, dass man von der Seite sieht aber es ist aufgebaut wie ein Rhythmus-Game mein erster Gedanke war Harmonite von dem Nintendo 3DS, ein Spiel von Game Freak, den Pokémon machen, was eher Jump'n'Run war, aber wo ihr im Takt dann Gegner weghauen musstet und Knöpfe drücken müsstet, um quasi wie bei einem Rhythmus-Game Musik zu spielen, also ähm, die ähm, Timeline bei so einem Rhythmus-Game dargestellt durch einen Jump'n'Run. Hier ist es ein bisschen anders, denn ihr habt eine Ratte, die sich durch verschiedene Jump run level bewegen muss. Da sind Gegner, da sind Bosse, die angegangen werden und alle Aktionen, die man macht, sind auf einem bestimmten Rhythmus basiert. Ähm, das sieht man dann unten im Level, ein gewisser Takt, der eingehalten werden muss und ihr müsst alle eure Eingaben, ob es Bewegung, ob es Sprung, ob es Attacke ist, in diesem Rhythmus erledigen. Also seid ihr ein bisschen freier, was die Eingaben angeht. Seid aber dann doch durch den Rhythmus vorgesetzt. Die Entwickler haben gesagt, das soll wohl so ein bisschen an Crypt of the necro Dancer erinnern, was ja das Top-Down-Rhythmus top down, -Jumpen, top -Down -Jumpen run gewesen ist. Ich weiß nicht, wie man das dann genremäßig zusammenfassen kann, zu dem es ja auch einen Zelda-Ableger gegeben hat. Und vielleicht ist das auch ein ganz guter Vergleich, weil das ist schon was Komplexes, ne? den Rhythmus veränderlichen, aber dann doch gucken, welche Aktion ich gerade machen muss. Und es wurde mir vorgestellt und präsentiert. Ich habe es eben wie gesagt nicht selber spielen können, weil es ja alles remote gewesen ist. Aber es war ein interessanter Ansatz, den ich zumindest mal ausprobieren möchte, weil meine Denkleistung für Crypt of the Necrodancer, ganz ehrlich, die reicht heutzutage nicht mehr aus. Ich habe mich so überfordert gefühlt mit dem Spiel und äh, Mad Red Dead könnte eventuell in die gleiche Richtung gehen, weil Jump'n'Run, freiere Sachen als auch eben so ein Rhythmusbasiertes Ding zu verbauen, ist eine interessante Idee. Ich muss sehen, wie lange sich das trägt und ob es vielleicht wirklich nicht zu so kompliziert für mich ist. Aber das ist auf jeden Fall ein Titel, den ich mir auch angucken konnte und der ist zumindest mal abgespeichert unter den schaue ich mir auf jeden Fall an. Dann auch noch eine äh, Sammlung von zwei Spielen, auf der Switch habe ich mir angucken können, die ähm, als Download, glaube ich, separat auch erhältlich sein wird, aber wenn ihr euch das auf dem Modul holt, dann zusammenkommt, äh, die Prinny Games, also Prinny's sind äh, Gegner aus der strategie äh, Strategieserie, das sind diese kleinen Pinguine, die immer Dude sagen, die, wie war das nochmal, das sind äh, die Seelen von Verbrechern, die äh, im äh, Nachleben jetzt äh, Sühne tun und dort äh, als Diener der ähm, Herrscher der Unterwelt der irgendwie auftreten, also ganz komisch story storymäßig verbaut. Ähm, die Prinny Games waren aber auch ganz knallharte Side Scroller Jump Runs, auch hier im 2,5D Look für die PSP damals gewesen. Und das Gimmick war, dass die wirklich sehr knifflig gewesen sind. Ihr aber auch 1000 Leben habt und 1000 Leben repräsentieren da 1000 dieser Prinny Figuren. Wenn eine gestorben ist, dann steht da oben 999 und dann darf der nächste vom Checkpoint weitermachen. Und äh, ich dachte immer, oh, ganz lustiges Gimmick. Die Spiele an sich sind auch ganz cool. Ähm, und waren eben aber lange Jahre nur auf der PSP erhältlich, sind dafür eben durch den Schwierigkeitsgrad, aber auch etwas, was sich eher für Leute mit guten Nervenkostümen empfiehlt, die kommen jetzt auf der Switch nochmal raus. Eine kleine dezente Enttäuschung, wenn man das so nennen kann. Ähm, ich habe ein bisschen darauf gehofft, dass da vielleicht, weil das so teilweise auch schönes 2D-Artwork hat, was so 2,5D-mäßig ins Spiel verbaut wird, dass da vielleicht nochmal hochauflösende Grafiken von vielen Sachen vorhanden sind, weil auf der PSP, der hat natürlich eine vergleichsweise niedrige Auflösung und die Sachen sehen schon immer noch cool aus, weil das war sehr aufwendig auf der PSP gemacht, aber ich habe schon gesehen, dass da viel jetzt hier, also ich habe die PSP-Version nicht direkt im Vergleich daneben gehabt, um das 100% zu sagen, aber das, von dem ich sehen konnte, glaube ich, dass da PSP-Assets genommen wurden und dann aufgebläht, hochskaliert, nicht, dass da HD-Bilder schon vorhanden gewesen sind, die dann für die Switch-Version benutzt wurden und das gibt einem gut aussehenden Spiel in dieser Neuauflage dann doch so ein bisschen den Touch von, ah, da hätte vielleicht eventuell ein bisschen mehr passieren können. Ich weiß nicht, ob es wirklich passieren hätte können, denn eventuell sind die Grundgrafiken einfach nicht in höherer Auflösung vorhanden oder man müsste komplett von Neuem dran drangehen, aber hier solltet ihr zumindest eure Erwartungen ein klein wenig temperieren, denn die Spiele kommen beide in diesem Paket raus und sie bringen alles inhaltlich und, und technisch und grafisch natürlich mit, was die Originale auf der PSP geboten haben, sodass man nicht mehr eine PSP haben muss, um die zu spielen, aber äh, HD-Neuauflagen sind sie nur im bedingten Maße. Ne? Also im Moment sahen sie eben eher so aus, als ob sie hochskaliert sind von der PSP, und wer damit okay ist, der wird zumindest auch hier eine Möglichkeit haben, die Dinger jetzt auf aktuelleren Plattformen zu zocken. Dann wieder an dieser Stelle eine Kehrtwende. Jetzt wird es gruselig, jetzt wird es horrormäßig mit Quantum Error, einem First-Person-Horror-Shooter im Weltraum, kommt auf PS4 und der PS5 raus. Da gab es eine längere Gameplay-Demo zu sehen bei einem der Showcases und... Auch das habe ich schon an anderer Stelle gesagt. Ich bin Horror-Fan, absolut. Ich habe ja so viele Sachen auch hier auf dem Kanal in Sachen Horror gemacht. Und wenn ich eine Sache mag, dann ist es Space-Horror. Ob es die Alien-Filme und Spiele sind, ob es sowas wie Dead Space ist, finde ich absolut fantastisch. Das funktioniert immer wieder bei mir, auch wenn die Originalität ein bisschen auf der Strecke bleibt. Und genau das kann man eigentlich auch über Quantum Error sagen. Denn die Gameplay-Demo hat gezeigt, okay, du bist unterwegs auf einer Raumstation, hast du dieses typische design wo alles dunkel ist, ein bisschen schleimig. Ne? Es wird mit Lichteffekten gearbeitet. Alles aus der Ego-Perspektive, Shooter-mäßig aufgebaut. Die Gegner sehen Zombie-Style aus, dass man sie mit den Shotguns dann weghauen kann. Es hatte spezielle Mechaniken, dass man zumindest, wenn das Licht ausgegangen ist, so eine Art äh, Wärmefilter über sein Visier machen kann und dann Gegner äh, erschießen kann durch das Visier, durch, durch ihre äh, Wärmeabbilder. Äh, und wenn das Licht wieder angeht, waren sie auf einmal weg. Also wird wahrscheinlich auch mit verschiedenen Dimensionen gespielt. So ein paar kleine Gimmicks waren dabei. Aber ansonsten sah es schon sehr nach Schema F natürlich aus. Also nichts Überraschendes dabei, was meines Erachtens auch nicht zu... 100% immer sein muss. Ich freue mich immer, wenn da was Innovatives gemacht wird, aber in Sachen Space Horror außer Alien Isolation in den letzten Jahren war auch nicht so mega viel angesagt und Dead Space ist ja auch komplett in der Versenkung verschwunden und auch wenn das hier nach einem standardmäßigen Horror-Game eben ausgesehen hat, der erste Vergleich wäre das, was es auf der ähm, Xbox Series X dann gibt. Ähm, äh, geben wird, was präsentiert wurde vor einiger Zeit, was auch so ein Alien-Isolation-Anspruch wohl haben wird, an dem auch schon ein bisschen länger geschraubt wird, aber ich denke, solche Games die schaue ich mir natürlich gerne an und auch wenn hier kein Originalitätspreis gewonnen wurde, ähm, grafisch sah es in Ordnung aus, ähm, wenn das jetzt hier die PS5-Footage sein sollte, ich werde mal sehen, auf welcher Plattform ich es zocke, wenn es draußen ist, aber auch das werde ich mir auf jeden Fall geben dann schmeiße ich bei der Gelegenheit doch auch mal äh, Song of Horror rein, was ein Spiel ist, was wohl schon länger auf Steam draußen ist, jetzt aber auch für PS4 und Xbox sehr bald kommen soll und da, da war mein erster Gedanke auch, oh, ich habe doch gerade Made of Scare durchgespielt, was auf den ersten Blick auch cool aussah, so Ego-Perspektiven, äh, Survival-Horror, aber mich dann richtig gequält hat beim Zocken äh, mit äh, sehr Mauer-KI und viel Trial and Error. Ähm, das ist also auch Song of Horror, auch wieder wo so ein Musik, also wo Musik die Thematik ist bei einem Horror-Game mit verschiedenen Figuren, ich glaube 13 Charaktere, dachte im ersten Moment, ah, wieder so klassische Resident Evil-Perspektiven, vielleicht auch so ein bisschen angelehnt an die Games wie äh, Man of Medan, also von Super Massive Games oder was? Ne, Super Giant Games, ne? War es Super Massive Games oder Super Giant Games? Irgendwas mit Super und irgendwas mit Games ist im Titel. Also diese Horror-Adventures, die man in den letzten Jahren ja mitbekommen hat, von den Leuten, von denen auch Until Dawn ist, so ein bisschen daran erinnert, ähm, hatte ich auf dem PC überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob ich da auf die PS4 oder Xbox-Version warten möchte und nach Made of Scare bin ich da ein bisschen übervorsichtig, was so in die horror hier eingeht. Äh, vielleicht lade ich mir mal eine PC-Variante äh, runter, also die Demo, wenn es da eine gibt, oder hol mir das für Steam. Aber für die anderen Plattformen brauche ich es nicht. zwar nicht so aussagekräftig, weil es nur einen Mood-Trailer gegeben hat, aber trotzdem ziemlich interessant fand ich war Unknown 9, ein neues Action-Adventure, was während der Opening Night vorgestellt wurde, wo es um ein kleines indisches Mädchen geht in Kalkutta, wahrscheinlich auch irgendwie über paranormale Kräfte und so weiter und äh, das ist auf jeden Fall ein Setting, was äh, nicht wirklich besonders häufig genutzt wurde, da steht auch ein indisches Team dahinter. Der Stimmungstrailer, der fand ich, sah schon recht cool aus. Man kann sich natürlich nicht direkt vorstellen, wie exakt das Gameplay da ausschauen wird, aber so Third-Person-Geschichten, wo so ein bisschen mehr drüber hinaus gemacht wird, gerade was so paranormale Fähigkeiten angeht, da muss ich an Control denken im ersten Moment, das kann ja schon was richtig Cooles ergeben und auch von kleineren Studios oder Studios, die nicht so direkt im Blick der Öffentlichkeit sind, ähm, dann sind ja auch durchaus echt coole Überraschungen zu bekommen. Ich denke an das letzte Jahr da zurück mit Plague Tale Innocence, was ja wirklich fantastisch gewesen ist, nicht, dass ich Unknown 9 und Plague Tale dann irgendwie gleich spielen werden oder den gleichen Ansatz verfolgen, aber ich bin seitdem auf jeden Fall ein bisschen offener, was solche Geschichten angeht und ich hoffe, dass es nicht nur bei diesem Mood-Trailer bleibt, äh, wenn wir dann in-game sehen und schauen, was da für Gedanken dahinter stecken, dass da auch interessante Ansätze gefunden werden und das ist, denke ich mal, ein Titel, den man sich schon mal äh, im Hinterkopf dann äh, behalten kann. Bevor wir eine halbe Ewigkeit weiterquatschen, lasst mich ein paar Worte zu äh, einigen Games verlieren, bei denen muss man jetzt nicht zu lange dann drüber quatschen. Äh, Doom Eternal bekommt einen neuen Standalone-DLC. Wobei ich sagen muss, jetzt schon. <lacht> Weil Doom Eternal ist so eine Sache. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Aber ich glaube, ich hatte das Problem, dass ich das Spiel vorab zu viel zocken konnte und dann nicht mehr die Muße gefunden habe, selbst anzufangen. Ich war ja auf einem Event, wo ich die ersten drei Stunden gespielt habe. Und natürlich kann ich da meinen Save nicht mitnehmen. Ich habe mit Kollege Simon auf dem Sender für Rocket Beans TV den gleichen Part nochmal gemacht. Und dieses Spiel ist sehr groß und breit gezogen. Ne? Also es hat mich nicht so in den Bang gezogen, als dass ich jetzt ein drittes Mal nochmal von vorne anfange möchte, um äh, es daheim zu spielen, wie Doom 2016 von der Neuauflage. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kritik, die man ja auch gehört hat. Die Level sind mega lang. Ne? Du sollst eine Singleplayer-Kampagne von 20 plus Stunden haben, ähm, wie wesentlich länger ist, als das, was man bei Doom 2016 gehabt hat. Und es fühlt sich, gerade auch in den ersten Level, die ich gespielt habe, teilweise fast ein bisschen mehr nach Arbeit an, als jetzt dieses äh, schön ähm, gepaste, was wir teilweise im ersten Doom hatten, also im 2016er äh, Reboot der wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat und hier arbeitet sich ein Level und der ist dann noch länger und noch eine Sprunganlage und noch äh, einen Raum mit Gegnern, die man wegballert und so weiter und cool, dass man eben auch sehr viel Gameplay da reinpacken kann und alles sehr komplex vom Level-Design gestaltet, aber irgendwann hast du auch das Gefühl, Jetzt geht es wirklich noch weiter, jetzt ist mal gut, mal eine kurze Pause oder sowas zu haben. Äh, deshalb bin ich noch nicht so richtig da reingekommen. Ne? Und jetzt kommt der DLC, der Standalone sein soll. Vielleicht ist es, ja, ich will auf jeden Fall Doom Eternal noch mal eine Chance geben. Und wenn ich die Zeit und Muße finde, weil ich mag den 2016er eben auch so sehr. Und das soll mich nicht, dass ich so viel davor vorab erlebt habe, davon abhalten, den zu spielen und zu genießen. Aber vielleicht ist der, der, der DLC dann ja so ein kleinerer Happen, um so Blut zu lecken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann wieder das Original zu spielen und das könnt ihr euch gerne ausprobieren. Auch im Hinterkopf behalten. Ähm, mein erster Gedanke, als ich gehört habe, Sam Max ist wieder zurück. Geil. Ich liebe Sam Max. Ne? Großartige Adventure-Serie. Zuerst von äh, LucasArts umgesetzt, später von Telltale, bevor sie ihre ähm, weniger aufwendigen Adventures gemacht haben, sondern mehr diese Story-basierten Geschichten wie Walking Dead und die ganzen anderen Adventures, weil die Sam Max Games, die sie gemacht haben, waren ja noch klassische Point and Clicks quasi. Ähm, zwar nicht ganz so äh, auf dem gleichen Niveau wie die LucasArts Dinge, also nicht die absolute Top-Spitze, aber immer noch gut genug, dass ich auf jeden Fall sehr viel Spaß damit hat Und da hat die Sam Max geiles wieder da. habe ich gehört, Virtual Reality. Oh nein, muss das sein? Ah. Aber dann habe ich den Teaser gesehen und äh, ich würde doch schon, weil ich Sam Max so mag und ich glaube vielleicht, dass die gerade mit der Virtual Reality auch nochmal spielen werden, was das Gameplay-Technische und das Abstruse drumherum geht, was du da alles wahrscheinlich an dummen Sachen mit Sam und Max da anstellen kannst, freue ich mich doch schon wieder ein bisschen drauf und äh, dann hat es gereicht, dass ich einfach das Büro von den beiden ausmodelliert in Virtual Reality gesehen habe und ach fuck it, ne? auch wenn Virtual Reality für mich nur im bedingtem Maße immer noch so ein Verkaufsargument ist und ich mich bei Resident Evil 8 zum Beispiel sehr darauf freue. Ich hoffe, dass ich da das in Virtual Reality spielen kann. Aber Sam Max, so meine erste Freude, dann das kleine Tal von wegen VR ist dann wieder hochgekommen und äh, Virtual Reality, komm, ich gebe mir das dann. Mafia wurde noch mal ein bisschen mit Gameplay gezeigt, also die ähm, neue Auflage, das Remaster, ja man muss es eigentlich Remaster nennen, weil es ja noch das gleiche Spiel drunter, des damaligen GTA-Konkurrenten und ich bin großer Fan der Mafia-Spiele, muss ich sagen. Ich habe alle Games durchgezockt, äh, Teil 1, Teil 2, Teil 3. Und äh, ich habe mir zuletzt auch das Remaster von Teil 2 angeguckt, was leider eher mau auf der Playstation 4 geworden ist. Also da würde ich fast schon eher das äh, Playstation 3 Original damals bevorzugen. Das erste Mafia ist aber auch schon sehr gealtert. Das war ja ein PC-Titel 2001, 2002, wo er rausgekommen ist. Und der hat ja ein bisschen ja, der GTA-Style verknüpft, aber mit so einer ähm, Godfather- artigen Story. Und ähm, vor allem war es mehr ähm, es hat eine Open World, hat die Open World aber nicht dazu benutzt, hier den ganzen ähm, Kladderadatsch wie die GTA-Serie zu machen, also hier Nebenmissionen, überall blinken tausend äh, äh, Anzeigen auf und du kannst das machen und das machen, sondern sie war eher so ein Setting für ein Level-basiertes, ein Story-basiertes Game, wo du dann auch richtig in ein Gebäude reingekommen bist. Ich würde fast eher Max Payne als Vergleich heranziehen. Nicht exakt das gleiche Gameplay, aber es hat mich so strukturell erinnert, weil es vor allem auch aus der gleichen Ära gekommen ist. Ähm, wenn du es heutzutage spielen willst, die Originalversion, es ist schon grafisch sehr, sehr veraltet, muss man sagen. Ne? Und auch wieder so mit Maus und Tastatur am PC spielen ist für mich zumindest auch nicht mehr so richtig meins. Ähm, es hatte einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad für mein Verständnis damals. Also ich musste schon mich mit äh, Quick Save, Quick Load da ordentlich durcharbeiten, weiß ich noch, aber es hat mich dennoch äh, stark genug in seinen Bann gezogen, vor allem weil das Weltendesign und die Atmosphäre so dicht gewesen ist, dass ich dann eben auch die anderen Mafia-Spiele alle durchgezockt habe, ähm, mitgerissen hat. Das, was man jetzt hier vom Gameplay gesehen hat, es sieht auf jeden Fall schön geupdatet aus. Die haben sich auch schon Mühe bei den Gesichtern gegeben. Die haben noch so was Kleines Unnatürliches für mich, gerade was so die Mundbewegungen angeht. Das ist so die Schwierigkeit, dieses Uncanny Valley, was nochmal dazu kommt. Realistisch, aber nicht realistisch genug und so weiter. Ähm, aber da habe ich eigentlich Grundvertrauen, sagen wir mal, dass sie das noch äh, so gerade biegen und ein bisschen so glatt bügeln, dass das vielleicht nicht das Erste ist, was, was äh, einem beim Anschauen der Cutscenes so auffällt. Äh, spielerisch würde ich sagen, wenn das vernünftig aufs Gamepad angepasst ist und ich das auf den neuen Konsolen vernünftig zocken kann oder mit dem hochgezüchteten PC hier, ich habe schon wieder Bock nach fast 20 Jahren jetzt hier das Ding nochmal zu spielen. Und ähm, ich hoffe, sie haben an dem Missionsdesign ein bisschen gefallen, weil diese Autofahrmission, die so zum ersten Drittel, in Richtung Hälfte des Spiels kommst schon nicht wirklich tragbar gewesen, ne? und realistisch fahrende Vehikel, um auch noch bei dem Punkt zu bleiben, also mein Auto hat überhaupt nicht gezogen, ne? ich bin mit meinem Auto im Spiel, bin ich ähm, zu dem ähm, Viertel hingefahren, wo so die gut betuchten Leute leben, da in, in New York, äh, ja, hat ja in New York gespielt, ne? also muss ich da bergauf fahren, und mein Auto hat einfach nicht es geschafft, bergauf zu fahren, ja, ich bin ausgestiegen und bin dann zu Fuß weitergegangen, gegangen, wenn mein Auto nach hinten gerollt ist, ne? und das ist vielleicht so eine Sache, von wegen Realismus und allem, das muss Sie vielleicht nicht mehr haben, jetzt in dieser Neuauflage hier. Also ich hoffe, dass sie an diesen kleinen Stellschrauben gedreht haben, dass es das Spiel ist, woran sich die Leute erinnern und nicht unbedingt das Spiel, was es damals gewesen ist, weil ihr wisst ja, verklärte Erinnerungen, wie hat sowas funktioniert es gibt mehr als genug Leute, die dann sagen, ach Mafia, das war ja so geil auf dem PC, aber wenn man einem genauso das gleiche inhaltlich bieten würde, wie es damals auf dem PC gewesen ist, sage ich, das kann man ja heute nicht mehr ankunden. das geht ja heute nicht, ne? Na, also so viele Leute werden nicht nochmal das alte Anfang 2000 er Mafia gespielt haben, ist bei mir auf jeden Fall notiert, als Open World fan GTA lässt sich ja wirklich noch auf sich warten, bis damals Singleplayer-mäßig was kommt, weil online kann mir gestohlen bleiben, also ist Mafia auf jeden Fall für mich so der kleine Ersatz und äh, ja, macht es richtig Macht es bitte nicht zu sehr nah am Original, aber nah genug dran und äh, packt bitte keine Nebenmissionen zusätzlich rein. Ich will, dass es wieder eine Open World ist, die aber als Backdrop ist, die nicht voll gefüllt ist mit Sachen, die ich da anstellen kann, sondern gib mir die Stimmung, gib mir das Mafia, an das ich mich erinnere. Okay, dann schauen wir doch noch mal, was hier alles auf der Liste ist. Und ja, ich könnte über einige Sachen noch ein paar Sätze fallen lassen, lasst mich aber auf ein paar spezielle Dinge hier beschränken, die ich nochmal erwähnen möchte. Puyo Puyo Tetris 2 wurde angekündigt und... Okay, ja, dieser Sound fasst es so ein bisschen zusammen. Ich glaube, das wird schon geil. Ja, weil das erste Puyo Puyo Tetris ist ein Top-Game, ist mittlerweile aber auch sehr alt, muss man sagen. Wann kam es raus? 2012, 2013? Ist also schon wirklich ewig lange her. Äh, in der Urfassung der japanischen, weil das ist ja erst vor ein paar Jahren in den Westen gekommen ähm, und ist ja die Puzzle-Mischung zwischen den Puyo Puyo Games mit den äh, verschiedenen farbigen Tropfen da, mit den Blobs ne, und im Gegenzug Tetris die Portion und die Spiele. Ich spiele ja eigentlich nur den Tetris-Part. Ich finde Puyo Puyo in Ordnung, habe es sehr gerne als Dr. Robotniks Bean Bean Machine auf dem Mega Drive noch gezockt, aber ich muss sagen, das richtige Puzzle-Game für mich ist Tetris. Und das Tetris, was verbaut ist in Puyo Puyo Tetris im ersten, ist auch ein sehr gutes Tetris, auch wenn die Multiplayer-Mechaniken ein bisschen arschig sind. Danke, Sega, wie ihr das zusammengebaut habt. Jetzt hier beim zweiten Teil. Also, ähm, auf den ersten Blick, man wird ja gar nicht erkennen, dass das ein zweiter Teil ist. Und das ist vielleicht die Sache, die ich da ankreiden würde, an Puyo Puyo Tetris 2. Das ist... Ähm, visuell von der soundkulisse von der art wie es dargestellt wird ähm, dazu brauche ich keinen zweiten teil ne? also de, 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 was daran neues das wird der Inhalt sein. Das sind neue Modi, die eingebaut wurden. Es wird ein, eine Art quasi Rollenspiel-Mode-Singleplayer geben, mit einer Oberwelt, wo man äh, unterwegs sein wird. Es gibt bestimmte Skill-Battles, die am Gameplay dann noch mal ein bisschen fallen. Es gibt neue Geschichtsparts, die rein, reingepackt werden. Es sind viele Leute, für die sowas dann wichtig ist. Und ich dank, denke mal, in den kleinen Details wird an vielen Sachen geschraubt, die an, dann auch genauso wichtig sind, dass man sagen, okay, wir haben so viel reingetan, klar, machen wir daraus ein Teil 2 und nicht nur einfach ein DLC oder ein freies Update für den ersten Teil. Allerdings, wenn ihr sowas Grundsätzliches rausbringt, Leute, ich will nicht, dass das Rad neu erfunden wird. Tetris muss man nicht nochmal neu machen. Es gibt für mich nichts Schlimmeres als solche Sachen wie Tetris 2 oder Tetris plus Bombless oder Hatris oder was auch immer, wo das Grundkonzept dann einfach nur um was Neues zu machen dann umgeworfen wird, weil Tetris funktioniert schon perfekt wie es ist. Puyo Puyo ist mir in dem Kontext aber egal. Allerdings. Ich hätte gerne, wenn es ein Puyo Puyo Tetris 2 ist, wirklich mal einen neuen Stil gehabt. Ne? Wie das Feld ausschaut, wie sich vielleicht die Blöcke anfühlen, das muss man tatsächlich auch bei einem Tetris sagen. Ne? Auch nicht nur das Aussehen, sondern das, der Look in Feel, wie sie sich steuern, vielleicht an bestimmten Stellschrauben gedreht, dass ich das Gefühl habe, eine andere Perspektive dazu zu be bekommen. Ne? Weil Tetris 99 fühlt sich anders an wie Puyo Puyo Tetris. Fühlt sich anders an wie das Gameboy Tetris. Fühlt sich anders an wie das Tetris auf dem Nintendo DS. Und das sind alles Games, die ich mag, die ich aber mal so, mal so, mal so, mal so dann spiele und ähm, wenn ich dann gefühlt einen DLC eigentlich bekomme, der zwar unter der Haube bestimmt genug Neuerungen hat mit dem RPG-Modus und den anderen Sachen, dass da sich auch der Vollpreis ja, mal gucken, wie viele die dafür haben wollen, dementsprechend dann nochmal lohnt, äh, dann muss ich zumindest auch die, die Oberfläche, die Anpassung da haben, das Gefühl da wirklich auch was Neues zu bekommen und ich will nicht wieder diesen quietschbunden Standard ähm, Kram haben, den sie beim ersten Teil abgespult hat, die Standardmusiken und Sounds und so weiter, weil so gerne ich die mag äh, beim ersten Puyo Puyo Tetris, wenn ich dann nochmal das gleiche Lied höre und es genauso aussieht und die gleichen Arten von Soundeffekten und das Gesäuselte, was so fast schon mehr so hat Hatsune Miku-Style gehabt hat und das ist das, was ich nicht unbedingt an Puyo Puyo Tetris gemacht habe, da weiß ich nicht so recht. Also ja, ich werde spielen, ich werde es mir angucken, aber das wird wahrscheinlich ein Punkt sein, wo ich sage da hätte ich mir ein bisschen mehr was gewünscht, wenn eine 2 hinter dem Titel steht. Das sollten im Großen und Ganzen die Sachen sein, über die ich ein bisschen länger quatschen wollte. Ansonsten kann man bestimmt noch solche Titel reinwerfen wie äh, Monster Harvest, also ein neuer äh, Harvest Moon Stadio Valley Klon, der ganz cool aussah. Ich fand das, äh, wie heißt es hier, Love... Puzzlebox oder so, das wurde in einem der Streams gezeigt, auch ganz nett von der Idee her, so ein Game, wo du einen Häuserkomplex siehst und dann drehen sich die einzelnen Apartments und man kann in einzelne Bereiche reingucken und da wohl Gameplay-technisch was machen, äh, neues Gameplay von Sable gab es zu sehen, diesen 2D-Action-Wüsten-Adventure hatte so ein bisschen äh, Eco-Feeling gehabt, vielleicht auch ein bisschen Zelda Breath of the Wild in Anführungsstrichen, nicht exakt, aber so eine leichte Stimmung mit dieser sehr Lo-Fi-Polygon-Optik, äh, was ich ganz cool fand vom Ansatz her, es gab ein bisschen was endlich zum ähm, Gollum-Spiel, zum Herr-der-Ringe-Game von the Daedalic zu sehen, äh, was, glaube ich, auch sehr wichtig für die Firma sein wird, wenn es rauskommt. Diese Kleinigkeiten, die man bisher sehen konnte, ich konnte noch nicht so richtig ausmachen, was für ein Game es ist, aber schon mal cool, dass man jetzt endlich was sehen kann dazu und dass es nicht ein Projekt wird, was eingestampft wurde. Äh, Gameplay zu Ratchet Clank fand ich sehr cool, dass man da eine längere Strecke sehen konnte, wie das aussehen wird, ohne dass es alles klein gehäckselt ist für äh, den Trailer-Stuff, den wir bisher mitbekommen haben. Da muss ich mal schauen, bis ich fertig bin mit Crash Bandicoot 4, ob das rechtzeitig ist, dass dann Ratchet Clank auf der PS5 kommt. Aber hey, ich mag Ratchet Clank auch sehr. Und oh, eine Sache, die wir erfahren haben da, ist, dass es wohl einen ähm, Low-Resolution-Modus gibt. Also wahrscheinlich, dass das Spiel nicht direkt in 4K läuft. Aber, dass man den mit 60 Frames machen kann. Und das ist zum Beispiel eine coole Sache, weil das würde ich fast schon persönlich präferieren. Ich bin immer ja eher pro Framerate und weniger in Richtung Auflösung. Aber muss ich mal gucken. Ne? Also ich habe ja meinen Fernseher hier. Wenn die PS5 da ist, dann werde ich das auf jeden Fall... Ausprobieren. Ansonsten, ja, so viel super mega Spannendes ich jetzt sagen, wenn wir eine halbe Stunde Dreh reden, ist jetzt hier nicht dabei, vielleicht macht mich hier immer mal die Seite umgedreht, hier habe ich noch kurz aufgeschrieben, Serious Sam 4 sieht nach Spaß aus, ja, so lange ist es ja nicht mehr hin, Ende September kommt es raus auf Steam und Stadia und Serious Sam war ja für mich immer so der, der kleine Bruder von um, Duke Nukem und Duke Nukem ist ja schon lange passé gewesen, noch vor Duke Nukem Forever, als es rausgekommen ist, die äh, Series Sam Games vom Crow Team, eben so fast schon traditionell anmutende Shooter, aber mit so einer leicht parodistischen Note. Und man hat hier so ein bisschen Vehicular Combat jetzt gesehen in dem, dem äh, Video, was zur Gamevasion äh, und zur Gamescom, sage ich Gamevasion schon wieder, weil ich das so lange hier im Kopf habe. Aber äh, mir war gar nicht bewusst, dass es äh, so kurzfristig rauskommt, dass es äh, nicht mal einen Monat so weit sein wird. Und das wäre zumindest mal auch einer der Shooter, die ich mir angucken würde. Ich habe ja meist so ein persönliches Limit von ein oder zwei Ebenen ego pro Jahr und da wähle ich schon sehr vorsichtig aus, ähm, wo ich jetzt meine Zeit drin verbringe. Doom Eternal hat schon sich angemeldet, ne? trotz der Problemchen, die ich damit habe, Aber vielleicht wird Serious Sam dann der andere. Ansonsten, ey, was soll man sagen, die Gamescom 2020, auch wenn wir doch einiges an News und Updates bekommen haben und äh, sich die Leute auch Mühe gegeben haben, da gab es ja ähm, tagelange Streams, wo komplett Programm von der Messe gemacht wurde für die Leute daheim. Ähm, aber da die Gamescom eine Consumer-Messe ist. Ne? Und vor allem in der Hinsicht, also wir bei Rocket Beans TV, ne? dass wir jetzt sowas wie die Game Gamevasion machen können, das ist auch eine ganz neue Herausforderung und auch sehr spannend zu sehen, wie wir das umsetzen können. Und ähm, wir haben so viele, äh, also für mich auch zumindest, weil das so ein Bereich ist mit, mit Leuten, mit denen ich normalerweise nicht dann zusammenarbeite in meinen Formaten und Projekten, einfach mal so dann äh, Schnittmengen geschaffen und ähm, ganz andere Perspektiven mitbekommen. Ich glaube, wir haben was ganz Cooles damit auf die Beine gestellt, was mir allerdings aber eben auch fehlt, ist dieses klassische, auf die Gamescom kommen, die Woche in dem Modus sozusagen zu sein und auch das Zusammenkommen mit euch allen da draußen. Ne, weil als jemand, der produziert, der vor einer Kamera sitzt, der im Streaming, im YouTube-Bereich unterwegs ist, der früher Fernsehproduktion gemacht hat. Ne? Wir sind ja ein Community-Sender bei Rocket Beans TV, aber wir haben selten die Möglichkeit, außer in vereinzelten Sachen, wenn es mal ein Event gibt oder welche von euch dann vorbeikommen, können in Vor-Corona-Zeiten mit den Besuchen beispielsweise durch die Führungen bei uns im Haus. Es gibt ja wenig Gelegenheit, mit euch gemeinsam zusammenzukommen und uns mal auszutauschen. Da war die Gamescom immer die ideale Gelegenheit, weil ihr wusstet, wo wir sind und äh, regelmäßig haben wir dann euch da auch angetroffen, ob ihr bei uns beim Stand gewesen seid oder hier mal auf der Messe und so weiter und dieses Austauschen, dieser persönliche Kontakt untereinander, der jetzt eben leider nicht so direkt möglich ist, das ist das, was die Gamescom immer zu was Besonderem gemacht hat, abseits von den Games und den neuen Sachen, die man angucken und zocken kann, was natürlich der, der andere Faktor ist, der dann das Ganze eben zu so sowas ganz Speziellem in der Woche macht und das fehlt natürlich hier. Ne? Ich habe mir neue Games anschauen können über entfernte Wege, habe Streams mir angeguckt, habe neue Sachen auch selber gezockt. Allerdings, ich hoffe mal, dass wir alle spätestens im nächsten Jahr wirklich wieder die Gelegenheit haben werden, eine klassische Gamescom zu machen, wo Leute, äh, ganz viele zusammen auf einem Haufen da sein können und das Gaming zelebrieren, das Miteinander wieder fördern können und dass wir auch neue Games sehen, neue Konsolen, alles, was auch immer da ansteht und wir wieder da weitermachen können, wo es aufgehört hat und da bleibt es mir nur zu sagen, ich drückt die Daumen. Ich hoffe, dass sich das alles bis nächstes Jahr so weit gerade gebogen hat, dass zumindest so eine Veranstaltung wieder möglich ist. Und äh, ja, bis dahin. Hey, auch wenn wir das nicht direkt dann so von Angesicht zu Angesicht machen können, dann sage ich euch auf diesem Weg Danke nicht nur durch dieses Recap, was ich jetzt hier gemacht habe, sondern allgemein einfach, dass ihr immer so fleißig dann zuschaut, zuhört, auch das Supporten beispielsweise da patreon.com/rpg haben oder slash rpg haben, auch direkt paypal.me/kazios das ist ja auch dann äh, die Alternative. Das sind ja so Sachen, die es mir möglich machen, weil ihr dann eben so viel von euch investiert. Nicht nur monetär, sondern eben auch von der Zeit, beim Gucken, beim Kommentieren, beim Mitmachen, beim ähm, Feedback geben und so weiter. Dass ich das in der speziellen Art nochmal zusätzlich machen kann. Und da freut es mich immer eben, wenn ich äh, über die, die meine anderen Outlets bei Rocket Beans und anderswo dann mit euch allen dann nochmal zusammenkommen kann. Und auch wenn es nicht eben in direkter Form gewesen ist, sage ich euch einfach mal Danke an dieser Stelle. Ansonsten ist es das für mich gewesen. Wie immer, schreibt unten in die Comments mit rein. Bleibt hier auf rpg drauf. Ich schaue, was ich in Sachen Moon-RPG machen kann. Äh, demnächst so natürlich noch viele andere Sachen. haben ein paar Specials im Petto, die ich wieder machen kann. Und denkt daran, na, wenn es passt, wird es solche Sachen natürlich auch auf plauschangriff.de geben, in Podcastform. Ich war der Gregor, das war die Gamescom, die Gamevation 2020 und ich sage danke. Tschüss!